1: basta solo Dios basta a solas con Jesús
2: a
0: solas con Jesús queda con ustedes el padre Pedro Núñez quien a Dios tiene nada le falta solo Dios solo Dios, solo Dios, basta ¿Qué tal queridos hermanos y amigos y qué alegría estar con ustedes en este su programa a solas con Jesús, doy gracias a Dios por la participación de todos y cada uno de ustedes. Digo participación porque yo espero que podamos saber las líneas telefónicas y que ustedes nos honren con sus preguntas, sus comentarios. Tenemos un programa muy interesante en el día de hoy. Pero que todo, vamos a estar hablando acerca de la asunción de nuestra Santísima Madre al cielo. Eh, ¿Qué significa ser asunto al cielo? Y ¿Es eso bíblico? ¿Es eso posible? Así que me gustaría mucho recibir sus comentarios cuando sea el momento. Y también vamos a estar hablando con el padre Alberto Reyes Pías, que es el Arquidiócesis de Camagüey en Cuba. Y lo conocí hace un par de horas nada más y me ha caído muy bien. Así que lo que quiero decir con esto es que creo que va a estar muy bueno eh, pues este, esta parte del programa. Así que doy gracias a Dios por el padre, doy gracias a Dios por su entrega al apostolado de, eh, de, de la palabra, de, de llevar los sacramentos, de evangelizar al pueblo de Dios, sobre todo en una situación un poco difícil, un poco, un poco eh, drástica, como es la situación de Cuba. Eh, y vamos a cubrir un poquito más allá de, de, de la situación de Cuba, vamos a tratar de hablar también de otras situaciones. Así que si ustedes quieren aportar, pues con todo gusto, es un placer para nosotros el poder escucharles. De nuevo, nuestro teléfono en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis, es el 1866-398-6377. Repito, 1866-398-6377. Esa es, esa es esa área es para Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, y de nuevo. La llamada es completamente gratis. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2976. 205-271-2976. Quiero recordarles que tenemos variedad de material, benditos a Dios, que Dios ha permitido que este servidor escriba. Entre ellos está el libro Conozca primero su fe católica, que responde a unas 500 preguntas sobre la fe, también tenemos el libro Conozca Más, su fe católica, que responde a 100 nuevas preguntas y respuestas sobre la fe. Tenemos el libro Promesas Bíblicas para Tiempos Difíciles, el libro Cuántas Iglesias Fundó Jesús y el libro 150 historias que cambiarán tu vida. Todo esto lo puede adquirir comunicándose con el catálogo religioso WTN el número telefónico del de catálogo religioso de WTN es el 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Con esto en mente, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar. Alabado seas Padre Santo. Gloria a ti mi Señor, mi amo, mi dueño, mi rey. Gracias Padre por darnos una mamá, una mamá en común que es María Santísima. La madre de Jesús, por lo tanto madre de Dios y madre nuestra también Señor. A veces estamos un poquito confundidos Señor porque decimos, ¿cómo María puede ser la madre de Dios si María es una criatura como nosotros? María es tu hija, Padre Santo. Es de carne y hueso como nosotros, Señor. Pero María también es la madre del Hijo, encarnado en su vientre en un momento de la historia. Y por lo tanto, María es madre de Dios porque es la madre del Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Yo te doy gracias, Padre Santo, porque... Entre todas las personas, entre todas las mujeres que tú pudiste haber escogido, escogiste a una muy particularmente, una jovencita que realmente pues era insignificante en la sociedad judía de aquel entonces, pero sin embargo era supremamente especial para ti, Señor. Una muchacha que pudo decir, y no solamente un momento de su vida, pero siempre, y aquí la esclava del Señor. Que sea de mí según lo que has dicho. Que sea de mí según tu santa voluntad, Señor. Qué hermoso, hermano, hermanas, si y nosotros también podremos decir junto con María, hágase. Que se haga en mí, Señor, Padre Santo, tu santa voluntad. Por decir como San Pablo, que ya no sea yo quien viva, Señor, que seas tú mi Dios quien vivas en mí. En este mundo con tantas dificultades y tantos problemas, mi Dios, a consecuencia del egoísmo, de la avaricia, a consecuencia del deseo del poder, a consecuencia de la mentira, a consecuencia de la soberbia, a consecuencia de tantos pecados que constantemente el ser humano comete. Qué bueno sería, Señor, si nosotros los cristianos tomáramos la decisión de ser diferentes al resto de de las personas que viven su vida sin ti, mi Dios. Y comenzamos a vivir de verdad más y más, teniendo como ejemplo a María Santísima, que podemos decir en todo momento, quiero ser tuyo, Señor. Quiero vivir para ti, mi Dios. Quiero que todas mis acciones, mis palabras, mis actitudes, que todo lo que hay en mí, Señor, refleje tu presencia, mi Dios. Tú bien nos dices, Señor Jesús, que estamos llamados a ser discípulos tuyos, llamados a ser luz que puede iluminar el camino de tantos que viven en tinieblas. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor Jesús. En el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. Pero sin embargo, Tú nos dices también, Señor Jesús, que si bien es cierto que Tú eres la luz que ilumina este mundo que está en oscuridad, porque nos hemos apartado de Ti, Señor, también es muy cierto, mi Dios, que estamos llamados como discípulos Tuyos a ser espejos transparentes, cristalinos de Tu presencia en este mundo que por amor Tú nos das, no solamente para que nosotros podamos cada día acercarnos más a Ti, Señor, pero para que podamos ayudar a muchos, comenzando con aquellos que están cerca de nosotros, a caminar en el camino de la vida y de la salvación, que al fin y al cabo eres tú, mi Señor Jesús. Obra el milagro, Señor. Obra el milagro en este momento, quita de nosotros ese corazón duro, Señor, ese corazón de piedra, mi Dios, ese corazón que nos impide decirte, hagas en mí lo que tú quieras, Señor. Quiero ser materia disponible en tus manos, mi Dios. Quiero ser arcilla en tus manos, divino alfarero. Haz conmigo lo que tú quieras. Esa fue la actitud de María Santísima, Padre Santo. Dios permita que esa sea la nuestra también, Espíritu Santo. Vacíanos de nosotros mismos, Señor, de todo aquello que no te pertenece. Y llénanos, oh Dios, de tu presencia de tal manera, Espíritu Santo, que podamos cada día más y más ser reflejos de ese, a quien llamamos Señor y Dios de nuestra vida, que es Jesucristo, nuestro Salvador. Obra el milagro, Señor. Obra el milagro, Espíritu Santo. Que vivamos de verdad una vida consagrada, a Jesús. Entonces el mundo creerá, Señor. Entonces el mundo tomará la decisión más importante de la vida, doblará rodillas al nombre de Jesús y proclamará que Jesús está vivo, que Jesús está vivo y que él es el Señor. Bendice mi Dios este programa. Bendice al Padre Alberto, bendice a cada una de las personas que está escuchando, que está viendo, Señor. Pacíanos, oh Dios, de lo que no es tuyo en nuestras vidas y colmanos, mi Dios, de tu santa presencia. A ti la gloria, Padre Santo, a ti el honor, a ti la honra, por los siglos de los siglos. Amén, Señor mi Dios. Bendito seas. Amén. Usualmente la, la primera parte del programa yo la puso para compartir algún pasaje bíblico para, pues tratar de, de ahondar un poquito sobre la palabra de Dios, pero en este momento vamos a, ya a, a conectarnos directamente con el padre Alberto Reyes Pías de la Arquidiócesis de Camagüey. Y Camagüey es, pues, de lo que yo recuerdo de, de, de la geografía de Cuba, está muy cerca de la parte oriental de Cuba. Cuba es una isla y por lo tanto pues, está rodeada de agua por todas partes. Esas fueron las primeras lecciones que yo me acuerdo que aprendí cuando estaba en, en la escuela. Así que el padre Alberto Reyes Díaz está con nosotros. Él está en estos momentos en Miami, pero ha tenido la amabilidad de usar parte de su tiempo aquí con nosotros para compartir un rato pues, la palabra de Dios. Padre, es un gusto tenerte y que Dios te bendiga en abundancia y bendiga tu ministerio. Y sea un ministerio fecundo en todo el sentido de la palabra. ¿Cómo estás?
2: Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Qué bueno. Cuánto me alegro, Padre. Bienvenido. Padre Alberto, comenzamos hablando un poquito sobre eso, María Santísima. Y, y creo que es importante porque este domingo pasado, por cierto, este fin de semana pasado, pues la iglesia celebró la gran fiesta de la Asunción de María Santísima al uh -huh. cielo. Eh, yo tengo una pregunta aquí de una persona que tiene el siguiente una siguiente pregunta también comentario al mismo tiempo dice así fui católico pero me di cuenta que la iglesia católica inventa cosas que no están en la Biblia como por ejemplo la doctrina sobre la asunción de María en cuerpo y alma al cielo esto dice él es una gran mentira María no está en el cielo ella está muerta segundo los que se salvan y llegan al cielo van o vamos a ser espíritus y por lo tanto no vamos a tener cuerpos. Y firmas Rafael Hernández de Los Ángeles, California. ¿Tus, tus comentarios, Padre.
2: A ver, hay dos elementos importantes en, en la teología. Una es la revelación, lo que Cristo dijo, y que esto se cerró con la muerte del último de los apóstoles. Y lo otro es la comprensión de la revelación. Es decir, en la medida que vamos caminando en la historia, vamos comprendiendo cosas a partir de la revelación. Por ejemplo, eh, el Evangelio en ningún momento habla del aborto. En ningún momento el Evangelio dice que no, que una mujer no se haga un aborto,
1: uh -huh, uh -huh,
3: eh,
2: sobre todo porque una mujer hebrea ni pensaba en el aborto. Claro. Cuando la Iglesia se encuentra con el mundo grecorromano donde el aborto era tan común, la Iglesia se pregunta, va al Evangelio y dice, bueno es que aquí está el valor de la vida por todas partes, uh -huh. y entonces claro. comprende que la respuesta al aborto es no. Esto, por un lado, y por otro lado, la tradición de la Iglesia, como la Iglesia ha ido viviendo su fe. Eh, bien, es verdad que la Biblia no habla, o sea, no, no dice eh, textualmente que María fue asunta al cielo, pero cuando vamos entendiendo la vida de la Virgen, eh, una mujer que ya de entrada reconocemos que fue concebida sin pecado original, cuando vemos su vida y lo unimos también a la tradición de la Iglesia, bien, la Iglesia tiene autoridad para declarar este, este dogma. También teniendo en cuenta que, eh, a ver, hay cosas que se van comprendiendo, pero la fe no es una cosa a demostrar como se demuestra la matemática.
0: Ajá. Entonces, sí, claro.
2: eh, no, siempre, está, siempre está este, digamos, mm, es, este espacio donde se da el, el salto a la, a la fe. entonces vale, eh, a, a, mí, sí.
0: a mí me da gracia, a mí me da gracia con los hermanos protestantes evangélicos que dicen cuando y hay dos funerales de hermanos protestantes evangélicos, dicen, ya está salvo el hermano, ya está salvo, ya está en el cielo la hermana, ya está en el cielo. Es decir, entonces, ellos sí están en el cielo, sí están vivos, pero sin embargo María no, Santísima no está en el cielo, está muerta. Como que, que es una contradicción lado, ve, bíblica, cuando, cuando, es cierto?
2: Cuando Pablo habla, cuando Pablo habla del cuerpo, o sea, Pablo habla del soma neumáticos es decir, de un cuerpo espiritualizado, Claro. Que estamos hablando de cosas que podemos intuir, pero que nos superan. Obviamente, en la eternidad no tendremos este cuerpo tal y como lo vemos ahora.
4: Qué bueno, es un ¿verdad? Un cuerpo
2: padre? espiritualizado, como el cuerpo de Jesucristo que podía superar claro. cualquier elemento físico. ¿Cómo será? Eh, así, cómo, cómo será? Eso no lo podemos saber.
0: Claro, pero sin embargo, la palabra de Dios en... Vamos a ver en la primera carta de San Pablo a los Corintios. Pues ah, bendita, bendita tecnología que a veces pues falla un poquito, ¿no? Pero padre, lo que estaba diciendo es, por ejemplo, si vamos a la primera carta de San Pablo los Corintios, el capítulo 15, uh -huh. versículo 35 adelante, no puedo leer todo porque es demasiado largo, pero dice, algunos dirán, ¿cómo resurgen, perdón, cómo resur, cómo resurgen los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vuelven? Y dice en el versículo 42 y adelante, lo mismo ocurre con la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo en descomposición y resucita incorruptible. Se siembra uh -huh. como cosa despreciable y resucita para la gloria. Se siembra un cuerpo impotente y resucita lleno de vigor. El cuerpo de María, bien sabemos que no fue un cuerpo que se corrompió. ¿Por qué? Porque María no cometió pecado. Es decir, la palabra de Dios nos dice también en, en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la muerte es la consecuencia del pecado, ¿verdad? Entonces uh -huh. María no peca. ¿Por qué? Pues si María hubiera pecado el vientre de María hubiera estado infectado con el pecado de ella y por lo tanto hubiera infectado a su hijo. Por lo tanto, el vientre de María tuvo que haber sido puro e inmaculado, como bien tú estás diciendo anteriormente, María es pura e inmaculada. Es decir, Dios escoge a su propia madre. Dios escoge a su propia madre y esa va a ser María. El caso es que además de eso, lo que está diciendo el hermano no tiene sentido cuando dice que, que, que ella está muerta. Pero el, el problema es que si ella está muerta, entonces la Biblia está equivocada. Jesús está diciendo mentiras. Porque en el mismo evangelio de San Marcos, en el capítulo 12, versículo 27, dice Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes uh -huh. están muy equivocados. Ustedes están muy equivocados. Y finalmente, Padre, hablando acerca de la... la la, 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 la presencia de María en el cielo. Si nosotros vamos, por ejemplo, al Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos 2 y 3, por ejemplo, cuando habla de la transfiguración de Jesús en el monte, dice la palabra de Dios: Enseguida vieron a Moisés y Elías hablando con Jesús. Moisés y Elías, los dos fueron pecadores. Moisés fue una persona que mató a otra persona. Elías fue una persona que ya no quería seguir viviendo, que estaba tan desilusionado de su propia vida, que deseaba la muerte. Y sin embargo, estas dos personas, por misericordia de Dios, estaban en la presencia de Jesús. Entonces, si dos personas pecadoras están en la presencia de Jesús, ¿cuánto más María, la madre de Jesucristo nuestro Señor? Son cosas que eh, yo no sé quién es el que siembra tanto veneno en contra de la iglesia, de los de la iglesia, porque otra cosa, al principio, los primeros cuatro siglos del cristianismo, padre, bien sabemos que no había Biblia. No había Biblia. La Biblia se compone eh, alrededor del 395 cuando la iglesia define que la Biblia es palabra de Dios. Y es el Papa Damaso quien ordena a San Jerónimo que recopile los libros que supuestamente son inspirados por Dios porque hay un montón de pergaminos y rollos increíbles hoy día por ejemplo hay unos 95 eh, evangelios que, que, que están por ahí eh, evangelios apócrifos, es decir, que no han sido aceptados como parte uh -huh. del canon de la iglesia pero sin embargo, eh, ¿qué enseñaban ellos? la tradición apostólica comenzando con uh -huh. los primeros apóstoles que fueron a predicar ¿Y qué es lo que enseñaban ellos? Lo que ellos habían visto y habían oído, las enseñanzas de Jesús. Y eso fue, esa fue la tradición de, de persona a persona, de persona a persona, hasta que por fin se escriben todos estos rollos o pergaminos y después eh, en el concilio de Cartago se declara como palabra de Dios. Pero yo no sé realmente de dónde sacan tantas cosas que no son ni ciertas ni son bíblicas tampoco y las pregonan como si fuera lo máximo, lo más importante y lo correcto. Y es totalmente incorrecto. Sí, desafortunadamente. Así es. Bueno, Padre, no sé si tiene alguna otra observación sobre esto, si no, pasamos al siguiente. El siguiente dice: Un amigo no católico me dijo que está mal que la iglesia enseñe que la Virgen María es la nueva arca de la alianza. Me pregunto, ¿de dónde saca eso la iglesia? No supe qué decirle, podría usted darme una respuesta y firma Adriana Robagosa de Santiago Compostela en España ¿Algún comentario, padre?
2: No, a ver, el Arca de la Alianza ya sabemos lo que era, ¿no? contenía eh, las tablas de la ley contenía Ajá.
1: la palabra
2: de Dios es una Ajá. analogía es una analogía María, María es la que tuvo en su seno a la palabra de Dios Amén. al verbo Amén. de Dios entonces, es, es, es una analogía, del mismo modo que el arca contuvo la palabra de Dios en piedra, María tuvo en sí la palabra de Dios en su seno. Y en ese sentido, bueno, se hace la, la analogía con esta, es una imagen, pero simplemente para re, re, resaltar eh, esta, este Jesús que se encarna
0: en un vientre en, en humano. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, eh, la palabra de Dios si vamos a la carta a los hebreos en el capítulo 9, eh, el, el versículo, no lo voy a leer todo de nuevo porque es mucho, no, pero vamos a ir eh, al versículo, a ver acá, el versículo 4, dice, el arca contenía un vaso de oro, es decir, un cáliz de oro, uh -huh. ¿Y por qué oro? Porque para Dios lo mejor, ¿verdad? Siempre lo mejor, con excelencia. Un vaso de oro con el maná, eh, aquella sustancia que cayó del cielo para alimentar a todos aquellos eh, israelitas que iban camino hacia la tierra prometida, ¿verdad? Contenía también la vara de Araón, que uh -huh. fue la vara que se usó para guiar al pueblo hacia la tierra prometida. Y también uh -huh. contenía las tablas de la ley. Uh -huh. En María Santísima no están ni las tablas, de, de piedra de la ley, los diez mandamientos. No está tampoco la vara florecida de Araón, ni tampoco está el maná que cayó del cielo. Sin embargo, en el vientre de María está el pan vivo bajado del cielo, que es Jesucristo. ¿sí? No está la vara de Araón, pero está el buen pastor, que es Jesús. Y no están los diez mandamientos, pero está la, la ley por excelencia, que al fin y al uh -huh. cabo se resume con una sola palabra que es amor y que es Jesús. Eh, es decir, eh, María entonces es el arca de la nueva alianza. Y por lo tanto María se viste de azul. ¿Y por qué se viste a María de azul? Porque en el Antiguo Testamento cubrían el arca de la alianza, que tenía dos querubines, uno a cada lado, uno a cada lado de, de las extremidades como bien nos dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 28, versículo 18, perdón, capítulo 25, versículo 18, que es por orden de Dios que manda a Moisés que haga esos dos querubines, es decir, dos imágenes. Así que las imágenes pueden ser muy malas o las imágenes pueden ser muy buenas. Pueden ser ídolos, como se usaba en el Antiguo Testamento, o pueden ser como flechas que apunten hacia Dios, ¿verdad? En este caso eran buenas y exigidas por el mismo Dios. Dos imágenes, uh -huh. porque todo aquello que apunte hacia Dios o que nos acerca a Dios es bueno. Lo que nos aparta de Dios, no solamente imágenes, pero también el dinero, eh, el chisme, eh, la envidia, la lujuria, todas esas cosas que nos apartan de Dios, pues son ídolos que al fin y al cabo son dioses falsos. Pero bueno, uh -huh. el, caso es, el caso es que, que eh, María la visten de azul porque en el Antiguo Testamento... Ese paño que cubría el arca de la alianza era símbolo de la cercanía del cielo y la tierra, porque en el arca estaban estas cosas que eran importantes para el judío, que representaban a Dios. Pues en, en el Nuevo Testamento, en el cristianismo, se viste a María de Azul, ¿por qué? Porque el cielo y la tierra se unen en el vientre de María. Qué hermoso, ¿no es cierto? Bendito sea sí, Dios. Es muy hermoso. Sí, padre, eh, otra pregunta aquí que viene eh, de Carlos Fuentes de Quito, Ecuador, y dice, el Papa Juan Pablo II tenía como lema, a Jesús por María. ¿Es que no podemos ir a Jesús directamente? Y si podemos ir a Jesús y María, entonces, ¿para qué necesitamos de ella? Comentario, padre. Claro, claro
2: que podemos ir a Jesús mmm, directamente. Eh, o sea, una cosa no, no quita la otra. Eh, podemos ir a Jesús directamente, pero también, digamos, podemos contar con la presencia, la cercanía de su madre. No es, es que no es una cuestión excluyente, o vamos a Jesús directamente, o vamos... No, no es una cuestión eh, excluyente. Nosotros en la vida humana podemos llegar a muchas personas directamente pero también podemos llegar a muchas personas a través de otras eh, que les son queridas, que les son cercanas, por supuesto que podemos llegar directamente, pero también podemos llegar a, eso a través de otras personas que son cercanas, son amadas por esa persona a la que queremos llegar. Entonces, esto no, no creo que deba verse como algo así de, de, de que si uno mm, pide la intercesión de María está menospreciando a Jesús o desconfiando de Jesús o teniendo menos fe. No es, es simplemente, es, es un modo más de llegar a Jesús uh -huh. a, a uh -huh. través
0: de su madre. De su es un modo más. Así es. Eh, eh, estaba pensando en estos momentos, por ejemplo, lo que dice San Pablo en su carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 18, vamos a ver aquí un momentito, Dice que él, Jesús, es la cabeza del cuerpo, es decir, la iglesia. Nosotros pues somos parte de ese cuerpo. Y si vamos nosotros entonces a la carta de San Pablo, a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 18, dice, vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo según les inspira el Espíritu. Velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos, es decir, unos por otros. Eh, San Pablo cuando hablaba de los santos con esa minúscula se refería a todos los bautizados, ¿verdad? Uh -huh, Dice, a todos los santos los sus hermanos. Sí. Uh -huh. Y sigue diciendo, uh -huh. rueguen también por mí para que al hablar se me den palabras y no me falte el coraje para dar a conocer el misterio del Evangelio. Es decir, la comunión de los santos, cómo necesitamos apoyarnos unos a otros? para poder nosotros acercarnos a la meta que es unión con Cristo. Entonces, si Jesús establece su iglesia para que todos nos apoyemos, y no solamente apoyándonos, como animándonos, pero también intercediéndonos unos por los otros, como aquí bien dice San Pablo. Entonces, ¿cómo no pedir la intercesión de María Santísima, que está tan cerca de Jesús, mucho más que cualquier santo, mucho más que cualquier héroe del cristianismo que haya existido, que va a existir, porque no va a haber otro, ni ha habido otro con María Santísima en su cercanía a Dios. Entonces, ¿cómo no Gracias. es la intercesión de ella, verdad? Sí, definitivamente. Sí. Padre, eh, vamos una más y después vamos con una, una, una alabanza que todos conocemos, interpretada por diferentes artistas que lleva por nombre es la de María. Pero esta pregunta, esta pregunta me, me interesa y no sé qué, qué usted piensa al respecto. Eh, dice así, yo amo mucho a María y esto lo, esta pregunta viene de eh, Emelina Sánchez Rojas de México. Dice, yo amo mucho a María, ella es nuestra madre y sin lugar a dudas su ejemplo es digno de imitar. Sin embargo, ¿por qué la iglesia se empeña en decir que ella es reina de cielos y tierra, cuando el único rey de todo lo creado es Jesucristo y no María. ¿Qué comentarías eh, tiene el Padre?
2: A ver, eh, obviamente, es decir, Dios es insustituible y el rey es el Señor. Cuando hablamos de María como reina, es un modo de resaltar su presencia, su importancia eh, para la iglesia, para los cristianos, eh, María es de hecho su modelo, es guía. ¿Por qué? Porque fue, es una mujer fiel a Dios, fiel a su hijo. Yo creo que a veces es decir, nos enredamos en la literalidad de las palabras. Es decir, uh -huh. es, es, es un modo de resaltar lo importante que es María mmm, para nosotros. No, no por el simple hecho de haber sido la madre biológica de Jesús, sino por uh -huh. su vida. Es decir, lo que hace grande a María es, primero, su docilidad a Dios. He aquí la esclava del Señor. Ya eso I la mean, hace grande. I mean, y lo I otro mean. es, después, su vida. Porque mm. si María hubiera sido la madre del Salvador, pero su vida no hubiera sido lo que fue, entonces no sería el modelo que es hoy. Es la claro. mujer que enseguida va a ayudar a su prima Isabel, es la mujer que se preocupa por los jóvenes en la boda de Caná. es la mujer mm -hmm. que eh, ora con los discípulos. Es, es, decir, es, es su vida, es un modo de, de mm, entender digamos, lo, lo, lo importante el ejemplo de María para nosotros. Entonces, creo que a veces es eso, lo que nos pasa es que un poco nos, haga, nos, nos perdemos en la literalidad de las palabras y nos vamos uh -huh. al sentido. El sentido no es que le discute el reinado al Señor, es uh -huh. que, digamos, es digna de, mm, de veneración, de seguimiento, eh, de imitación, es decir, y lo expresamos de ese modo. Los seres uh -huh. humanos tenemos signos, tenemos imágenes. Y, y, y la realeza siempre ha sido para el ser humano un modo uh -huh. de expresar algo que es grande, que es eh, imita, imitable. Es, es, yo creo que va por ahí la cosa, ¿no? Es el sentido, no la literalidad de las palabras. Uh
0: -huh. Definitivamente, padre, definitivamente. Eh, padre, eh, yo no cabe duda, yo amo la iglesia y, y, y reconozco que la iglesia está llena de defectos. Eh, yo recuerdo una vez que le preguntaron a Madre Teresa de Calcuta, Madre, y ¿cuál es el problema más grande que tiene la iglesia hoy día? Y sabe lo que dijo, Padre, el problema más grande que tiene la iglesia hoy día es que usted y yo estamos en ella. Es decir, es decir eh, la iglesia está compuesta de pecadores, pero para eso Jesús establece la iglesia, para que los pecadores vengan a la iglesia, formemos parte de la iglesia, pero no nos quedemos pecadores, sino que con la ayuda de la gracia de Dios podamos llegar a ser santos, esa es la no, idea. reflejos de que Jesús. ¿verdad?
2: La iglesia uh -huh. comparte todo, tenemos pecados, tenemos defectos y la iglesia tiene mucha virtud y hace mucho es, bien y es una bendición en este mundo, porque a veces santo. no es que somos pecadores, sí, de acuerdo, somos pecadores y yo conozco mucha gente santa en la iglesia, pero sea, uh -huh. que a veces... A veces tenemos, yo tengo un amigo cura que dice, a veces tenemos el complejo de la basurita. No, yo no soy nada, yo no soy nadie. Yo, ese es el complejo de la basurita. No, que yo tengo pecado, sí. Que tengo defectos, sí. Y que tengo uh -huh. virtudes y que tengo cosas de, de santidad también.
0: Amén, también. Amén. Ah,
2: Amén. Yo y, creo y, que hay que luchar para que cada claro, vez más claro. brille el bien. Pero claro. que, 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 que no somos, ese complejo de la basurita no me va.
0: No, no. entonces padre lo que a mí me llama la atención es como que a pesar de nuestra debilidad ¿verdad? a través de eh, la basurita que a veces pensamos que somos como la teología de la iglesia es nítida, es inmaculada uh -huh. padre es, es decir todo tiene sentido y son como eslabones que todos están unidos unos a otros en el caso de, de María reina María es reina pero no por derecho propio sino por ser la madre del rey. Hay un pasaje muy hermoso que me gusta mucho, que está tomado del primer libro de Reyes, el capítulo, capítulo 2, versículo 19 en adelante. Y hermanas y hermanos, si ustedes tienen sus Biblias, apúntenlo porque creo que sería bueno meditar sobre esto. Habla de Betsabe. Betsabe fue mmm, con la que David tuvo una relación ilícita, ¿verdad? Eh, uh -huh. el, el esposo de Betsabe, Urias, que era un soldado, pues... David hizo que fuera muerto en la línea de fuego, es decir, en, 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 en guerra, pero en un lugar muy, muy estratégico para que él muriera. El caso es que después él se casa con Betsabé y tienen varios hijos, entre ellos está Salomón. Y dice, Betsabé entró en la casa de Salomón, es decir, en el palacio, para transmitirle el pedido de Adonías un señor tal, sí. el rey salió a recibirla, el rey salió a recibirla, se inclinó delante de ella. Eso es precioso. Podemos aquí meditar sobre esto por un montón. Y luego se sentó en su trono, es decir, Salomón se sentó en su propio trono. Pusieron un trono para la madre del rey, la que se sentó a su derecha, es decir, un segundo trono. Ella entonces dijo, Solo tengo que pedirte una pequeña cosa, óyeme. El rey le dijo, madre, pide, yo te escucho. Es decir, en el tiempo de Jesús, la esposa no era la reina, no era, no era la reina, la esposa del rey. La madre era uh -huh. la reina, la madre del rey. Entonces María, al ser madre de Jesús, que es el rey del universo, María, por lo tanto, es reina y señora del universo no por derecho propio sino por ser la madre del rey uh -huh. bendito sea Dios bendito sea Dios Padre vamos a escuchar esta hermosísima alabanza eh, Katia me lo dijo tan bajito que no le oí nada Padre nos va estoy... a cantar
3: Selinés es una versión de ella de la Ave María Selinés. Selinés es una cantante católica joven de la República Dominicana
0: pues vamos a escuchar a Selinés quiere? de la República Escuchado. Dominicana el Ave María Thank mm -hmm. you. Bendito sea Dios. Y bueno, pues el número telefónico de nuevo quiero darlos para que ustedes se comuniquen con nosotros. Cualquier pregunta o cualquier comentario que quieran hacer, tanto a favor como en contra, estamos más que dispuestos a recibir sus, uh, sus llamadas. Número telefónico de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 1866-398-6377. Repito, 1866-398-6377. La llamada es completamente gratis en esas áreas. Y además internacionales, por favor, marque el número 205-271-2976. 205-271-2976. Estamos en vivo, en directo, en este subprograma a solas con Jesús. Carlos nos está llamando desde dónde, Katia? Desde Virginia. Desde Virginia. Carlos, ¿me escuchas?
5: Sí, sí, claro. Yo le escucho. El,
0: por, muy... el, el señor te bendice, Carlos, bienvenido. Adelante, por favor
5: yo lo que quisiera en, entender es es por qué dicen que que la asunción de María en realidad no está en, en la Biblia uh -huh. y, y porque pero pero sí eh, o sea lo que no está es como como que, que sube que sube al cielo pero de que claro. aparece en el cielo sí aparece porque claro. en, el, en, en, en el en el Apocalipsis 12.1 está Ajá. claro que
0: la, que la reina que está ahí es, es María. Sí, eh, el Apocalipsis no. 12, Carlos habla, eh, se puede entender como o bien la iglesia, que es, es también, ¿verdad? La iglesia, eh, eh, María es prototipo de la iglesia, y también definitivamente pues como María, eh, la, la madre de, de Jesús, por lo tanto la madre de Dios. Tienes toda la razón, sí. Uh -huh.
5: Yo le voy a explicar por qué, eh, por qué María y no la iglesia ni Israel. Porque, ¿quién es, el autor del, ¿quién es el autor de Apocalipsis? Es San Juan, ¿verdad?
0: Supuestamente, supuestamente Juan, eh, sí. Ajá.
5: Ok, ok. Ven, si, si, si analizamos cómo, cómo él escribe en sus uh -huh. libros, él siempre se dirige a María como, como la mujer.
0: La mujer, Departemos,
5: exactamente. Que, exactamente. Eso lo dice en su Evangelio de San Juan.
0: ¿Sabes por, ¿sabe por qué Jesús le llama Mujer a María, sí? No en forma de desprecio, sino porque mujer es símbolo de maternidad. Idea, ¿Sí, Carlos?
5: Entonces entonces, entonces le dice la mujer porque a, a, también así le dicen en Apocalipsis 1, en 12.1, uh -huh. le dice la mujer.
3: Sí. Este,
5: entonces usted, usted puede ver que ahí el, el, el autor utiliza esa terminología. Los otros, los otros evangelios no utilizan la mujer, sino que dicen la madre del Señor.
0: Exactamente, sí. Entonces,
5: uh -huh. entonces, entonces quiere decir que es es, evan, es es la que está ahí en el 12.1, no es ni Israel ni la iglesia, sino que es María, es Santa María.
0: Entonces, eh, eh, tiene, tiene razón en el sentido de que sí, la, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Es decir, lo, los doce que representan ya eh, pues, el pueblo de Dios, los doce apóstoles y la iglesia en general, eh, vestida de sol porque está llena de, de Dios, llena del Señor. Es decir, eh, él es la cabeza de ese cuerpo que es la iglesia, pero también definitivamente María Santísima. Y, y la luna bajo sus pies, es decir, que, que Jesús, que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, pues tiene dominio y control sobre todo lo que existe en la creación, visible e invisible. Pero también hace referencia a María Santísima, como que es una especie de una doble interpretación, porque María eh, eh, tiene más autoridad que toda la creación, no por derecho propio nuevo, sino por ser la reina, es decir, la madre del Rey, que es Jesucristo. Y también, pues, eh, está embarazada, y dice, y grita de dolor porque ha llegado la hora de dar a luz. Eh, la, las tribulaciones por las cuales la Iglesia va a pasar, las tribulaciones por las cual María va a pasar, las siete espadas que van a ser clavadas en su corazón, etc. ¿no? O sea, hay, una, hay una relación muy íntima entre María como prototipo de la Iglesia y la Iglesia en sí. Al fin y al cabo, mmm, la Iglesia es voluntad de Dios y María es voluntad de Dios en el sentido que él la escoge para que sea su madre y para que sea modelo de fe para todos nosotros. Sí. Y la iglesia no
5: dio a luz, no dio luz a Jesucristo. Y ahí habla. Claro
0: que sí. Claro que sí. La iglesia da a luz a Jesucristo. Cada cristiano que lleva a otro cristiano a los pies de Cristo Jesús, ese cristiano recibe vida nueva, recibe la presencia de Dios, que al fin y al cabo es la vida. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Sí. Entonces, qué hermoso también saber que podemos nosotros, junto con María, dar a luz a Jesús en la vida de otras personas. Y por eso es que el sacerdote se llama padre, no porque sea un padre biológico, pero es un padre espiritual. Dice San Pablo, ¿verdad? Podrán tener muchos maestros, pero padres como yo, muy pocos. Sí, porque él engendró a Jesús, espiritualmente, en la vida de muchas personas. Perdón, Katia. Modesto. Modesto de Texas. Modesto, ¿me escuchas? Modesto, ¿me sí, escuchas? Buenas tardes. Muy buenas sí, tardes, buenas Modesto. Tardes. Estamos, estamos con el Padre Alberto. Adelante, por favor.
4: Sí, buenas tardes. Uh, sí, mi nombre es Modesto. Estoy acá hablando de Bryan, Texas. Bienvenido, Modesto. Eh, Sí, mira, disculpe que los interrumpa un poco, pero uh, estaba escuchando ahorita sobre lo que estaba hablando, sobre uh -huh, la Virgen uh -huh. María, me ¿sabe que día estaba yo este, en YouTube? Eh, uh -huh. Y me, me encontré un testimonio de, de una familia mía, uh, buenas familias, son primos, hermanos, tíos, ellos son uh, hermanos separados, ¿me entiendes? Ajá, ajá. Entonces, entonces, en aquellos tiempos ellos uh, eran como muy creyentes de la Virgen María y el Sagrado uh -huh. Corazón, todo eso. Ellos tenían uh -huh, todos uh -huh. sus, en su cuarto, ¿verdad? Entonces, uh -huh. llegó el momento supuestamente que ellos uh, aceptaron a Dios, supuestamente entre ellos, dicen, ¿por qué uh -huh. supuestamente aceptan a, a, a Jesucristo? Ajá. Uh
0: -huh. Entonces, y no lo había aceptado antes modesto pues supuestamente no, no, no ellos, lo había aceptado ellos, antes ellos
4: dicen, ellos dicen que eran eh, en católicos verdad y que y, y pero te, ellos tenían la, imágenes de, de María y de todo ¿verdad? y le pedían y le pedían que le ayudaran que le ayudaran Ajá. con sus ah, ah, con pues testimonio a él de un hijo era que estaba muy enfermo estaba lleno Ajá. de sarna lleno no podía ponerse a todo su cuerpo y le pedían uh -huh. y batallaron y no más nada y la cuestión que llegó el día que 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 supuestamente ellos acercaron a Jesucristo o lo que yo uh -huh. quiero llegar a este, a este uh -huh. padre es que uh -huh. ellos sacaron todo lo que tenían en sus recámaras todas las imágenes uh -huh. de María uh -huh. vean y yo, a mí se me hizo muy feo que lo que estaba oyendo, lo que decían viéndose uh -huh en el testimonio que estaban dando, que, que, que la, a la imagen de María como es de madera, la echaron al Ajá. panadero, ay, y riéndose sí, ya hicimos gorditas con la Virgen de María.
3: Entonces, dice,
4: y, 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 y luego pues ahí lo que más no me gustó, lo más que yo sentí mal es que dijo, y el Sagrado Corazón también, un mono grande, y estaban hablando ay, de Jesucristo. ¿me entiendes? Ay,
0: señor. Entonces, ¿en qué creen sí. ellos en Satanás?
4: Pues, supuestamente ellos son, ah, ah, son hermanos separados. Que no Mira, creen porque, en los... ¿qué,
0: Modesto, ¿qué significa el Sagrado Corazón? El amor eh, infinito de Dios. Tanto como Dios al mundo, que dio su único Hijo. Lo dio todo. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Y María Santísima es la que lo da todo, y aquí la sirve el Señor, hágase a mí según lo que has dicho. Es decir, entonces, eh, estos, estos seres, tanto Jesús como María Santísima, sobre todo Jesús, y que nos muestra su corazón, es decir, su corazón que es amor puro, y que hayan personas tan, perdóname, pero ignorantes, que hagan una cosa así como que no tiene sentido. Es decir, cuando la palabra de Dios en el Éxodo, capítulo 20, versículo 4 en adelante, habla de de los ídolos, Modesto está hablando de dioses falsos, por ejemplo, del área Mesopotamia, eh, aún de otros lugares como Samaria, <coughs> perdón, etcétera, que tenían un montón de dioses, ¿sí? Y todos eran falsos. Dios dice, yo soy un dios celoso, es decir, él es el único verdadero dios, y él no quiere que nosotros juguemos con él y con Satanás a la misma vez, siguiendo siguiendo teorías falsas que nada tienen que ver con la palabra de Dios ni con su voluntad entonces en vez de estudiar un poquito más dice el profeta Oseas en el capítulo 4 de su libro versículo 6 mi pueblo perece por falta de conocimiento entonces perecemos por falta de conocimiento al no tener conocimiento de la verdad nos vamos hacia puros cuentos como dice San Pablo en su carta a los Efesios entonces fíjate lo que dice la palabra de Dios y esto te lo voy a leer un momentito, porque creo que es bueno para todos el, el meditar sobre esto, ¿no? Eh, en su carta a los Efesios, en el, capítulo, en el capítulo 4, dice la palabra de Dios, lo siguiente, dice así. Así prepara a los suyos para las obras del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4 versículo 12 en adelante, hasta que todos alcancemos la unidad en la fe. ¿Qué es lo que dice Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21? Padre, que todos sean uno como Tú somos uno. Entonces el mundo creerá y continúa diciendo, y lleguen al conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser el hombre perfecto, es decir, imitación de Cristo, imágenes verdaderas de Cristo. Con la madurez, que no es otra cosa, que la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos ya niños, zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas, expertas en engañar. Por el contrario, estaremos en la verdad y en el amor e iremos creciendo cada vez más para alcanzar aquel que es la meta, que es Cristo. Me duele mucho cuando hay personas que hacen este tipo de cosas, mi hijo. me duele mucho, de verdad que sí. Tenemos que estudiar, tenemos que aprender, no solamente la Biblia, pero qué es lo que realmente nos dice la palabra de Dios, particularmente a través de las enseñanzas de la iglesia única que Jesús establece sobre Pedro y los demás apóstoles, Mateo capítulo 16, versículo 18, Pedro y los demás apóstoles sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y después Jesús promete, Juan capítulo 12, versículo 16, perdón, capítulo 16, versículo 12, les enviaré al paráclito que les enseñará la verdad, Juan capítulo 5 y la verdad los hará libres. Entonces, por amor de Dios, no nos dejemos eh, verdad, eh, entorpecer con, con teorías falsas. Tratemos de conocer la verdad y la verdad al fin y al cabo es Jesucristo y está en la iglesia que él funda, que es una sola, que es la iglesia que es una santa, católica y apostólica. Padre Alberto, no la sé si comentario último, por favor, para terminar el programa. Ya estamos casi a punto de concluir. Yo
2: creo que eh, es importante eh, o sea que tenemos que tener en cuenta que la, la fe es, es un proceso personal. La fe no se hereda y y que, y que es importante eso, el buscar, el, el buscar, el, el interiorizar mm, la fe, de modo tal que, que se haga experiencia personal y experiencia del amor de Dios en nosotros. Eh, yo sé que eh, puede haber en la iglesia eh, malos ejemplos, pero eh, yo creo que lo importante es con qué corazón te acercas a la fe, a Jesucristo, a la Iglesia. Eh, y en ese sentido, yo creo que lo más importante es tratar uno mismo de, digamos, de dar lo mejor de sí en, en esa vivencia del Evangelio, en la búsqueda del reino de Dios.
0: Amén, Padre. Muchísimas gracias, Padre. Tenía muchas más preguntas, pero ni modo, el tiempo pasa demasiado rápido. Padre Alberto, muchísimas gracias por tu compañía. Muchas bendiciones para ti, muchas bendiciones para tu, tu ministerio. Eh, sé que regresas a Cuba relativamente pronto. Cuenta con nuestras oraciones y en lo que podemos servirte a la orden. Hermanos y hermanos, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y esté con ustedes por siempre. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima, Dios mediante.
1: Nada te turbe, nada te espalda.